0: Ma si chiama? non mi viene per ora? buon figlio, buon figlio
1: 4 2 Poker di Cavani è
0: finita, ha vinto il Napoli l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia Ed è sempre l'artiglio che graffia, cari amici di Gold Speaker, benvenuti alla nuova puntata. Oggi, eh, venerdì 10 di dicembre, nonostante nevichi, nonostante tutto, noi siamo qui perché noi non scappiamo. E qui con me, al mio fianco, perché oggi ritorno ai famosi tete a tete, lui non l'ha mai sperimentato, ma oggi lo potrà fare, il buon Ivan Andrea Godino.
1: Sì, oggi siamo solo io e te Marco e il nostro buon Matteo Garaventa ci ha abbandonato per la seconda volta di fila per impegni familiari, ricordiamo e comunque siamo carichi per questa nuova puntata
0: Sì, impegni familiari che a quanto pare non a caso succede che stasera c'è il derby della Lanterna Genoa-Sandori alle 20.45 dove sarà mai Matteo? Dove sarà? Chi lo sa? Ma credo che sia andato
1: in viaggio in Spagna, giusto? Con la sua eh, famiglia, bah. no? impegno familiare, giusto?
0: A me mi <ride> pare che sia più un viaggio al Marassi, però fa niente. A Marassi, come dice lui, perché sennò un po' inizia a picchiettare sulle... ma sulle... sì, no, perché Marassi è il quartiere, non è lo stadio. <ride> esatto. <ride> Proprio la perfetta imitazione di Matteo Gravento, oh, ti assumo, cavoli. <ride> va bene va bene caro Ivan io direi che prima di iniziare a parlare poi di Champions perché parleremo ampiamente di quello nel bene e nel male ma parleremo anche poi di Europa League e di eh, Conference perché come dice Rogers che è l'allenatore dell'Eister esiste questa competizione <ride> direi a questo punto di passare direttamente a parlare di Champions perché di noia non ce n'è stata così tanta anche se devo ammettere che in quel famoso juve e non è che abbiamo visto tutto questo spettacolo, anzi?
1: No, vabbè, la, la Juve è passata in vantaggio subito con un gol di testa di, di Keane che ha fatto suo, però ha fatto suo la Juventus in generale, ha vinto 1-0 uh, Cortomuso <ride> ha vinto, ha fatto suo, non si può dire più di tanto certamente non è stata una partita di calcio a spettacolo però mh, sicuramente meglio di altri italiani che possiamo eh, criticare perché comunque tanto a Juventus ha passato il turno, ha passato la seconda, tanto non, non, ha, non sarebbe mai potuto passare come prima dopo aver perso contro il Chelsea la scorsa giornata di Champions. League. Tutto qua.
0: Sì, soprattutto mi verrebbe da dire grande regalo da parte del Chelsea. Eh. Quello bisogna diciamo anche aggiungerlo, specificarlo perché se noi andiamo a vedere effettivamente come è andata la partita a questo punto mi viene veramente grande regalo da parte del Chelsea effetti. visto che 3-3 perdendo 1-0 ti fai rimontare ma come ti sei fatto rimontare? Quello è il problema grosso?
1: Sì, sì, certo, chiaro il... cioè il Chelsea appunto aveva già la vittoria in Chelsea era già praticamente, poteva già passare no? come prima e ha sbagliato cioè nel senso eh, eh, forse è proprio quello quando tu vai in no, scendi in campo già con, la, con l'idea ho già vinto sono già passato non cioè non sono già passato come primo cioè nel senso tanto basta fare un, un, un risultato magro insomma in 1 0 è proprio quello no, che ti frega quando vai in campo con l'idea che hai già vinto la partita e che non te la devi conquistare secondo me e eh,
0: infatti lì il Chelsea ha sbagliato paradossalmente proprio perché alla fine dei conti quelli dello Zenith, non si sa perché sono andati in campo volendo vincerla, <ride> effettivamente non sono andati là per regolare nonostante avevano l'Europa League, o meglio i, oggi? i playoff di Europa League, perché dire sedicesimi fa schifo ormai, quindi eh. certo, Juventus che però mi viene da dire, eh, ricevendo anche un po' quello che ha detto lo stesso Allegri, ha avuto comunque dei problemi se vogliamo, perché effettivamente se noi andiamo a vedere non è che hanno giocato proprio così bene soprattutto tante occasioni sbagliate eh, e soltanto un gol è arrivato appunto all'inizio con un secondo tempo veramente soppito perché la squadra si è quasi addormentata cioè come se ormai la filosofia del cortomuso sia entrata nelle vene e rischia però di, di costarti caro perché la prossima volta vecchi un Chelsea in forma e vai a casa
1: S- sì sì certo questo è assolutamente vero poi bisogna vedere poi anche da, dai punti di vista perché magari poi non so un Allegri ti può dire no eh, perché eh, eravamo 1-0 abbiamo controllato la partita abbiamo risparmiato energie in modo tale da, non, da, 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 appunto, da preservare energie per eh, le, le partite future cioè poi dipende uno la può sempre rigirare no, a proprio favore certo ovviamente io una partita chiusa la considero ovviamente sul 2 0 però non sull1 1-0 certamente.
0: anche tre certe volte soprattutto contro un Malmo eh, che alla fine dei conti non ha fatto nulla diciamocelo se no nel portiere di Avara migliore in campo per gli svedesi veramente non hanno commesso nulla certo è che c'è da dire che tra le altre italiane non è andata proprio così bene anzi direi proprio male 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 potrebbe dire partendo ahimè purtroppo dal Milan che è è partito il De Profundis e tutto io dico sinceramente una cosa che si sapeva sin dall'inizio che il Milan non ce l'avrebbe fatta e forse ci siamo troppo illusi dopo la vittoria sull'Atletico. Anche perché, tra l'altro, Atletico che è passato alla fine clamorosamente da ultimo, è arrivato secondo, è passato il turno, santo il suo gioco che faccia veramente schifo, ha battuto il, il Porto. Però obiettivamente il Milan cosa ha sofferto? Errori arbitrali, l'incostanza diciamo, dei giovani, poi, secondo me, soprattutto vedere come ha giocato con Liverpool, ok, Ibra in campo europeo ormai fatica, lo si può, lo si vede. Il Pou- Dove ha sempre, tra l'altro, faticato neanche a la apposta, perché Ibra ha sempre faticato in Europa, non ha mai vinto la Champions, neanche a farlo apposta. L'unico anno che poteva vincere, è andato via dall'Inter, è andato a Barcellona, <ride> è stato eliminato. Sì, poi, poi
1: quando è andato via da Barcellona, Barcellona l'ha vinta. E... <ride>
0: Insomma, va via dal Milan, dal Milan la vince, <ride> esatto. probabilmente. Eh, no, fortunatamente non funziona così perché nello nel United nel Parigi l'ha vinto negli ultimi anni quindi l'unica cosa è che probabilmente però ha faticato soprattutto con un Franchesi che ormai si trova un pesce fuori d'acqua
1: sì ehm, posso dirti comunque in generale al di là di Franchesi secondo me proprio il Liverpool l'ha dominata la partita cioè nel senso il Milan ha avuto sì la sua occasione a tutti i tifosi milanisti credo si siano illusi dopo il gol di Tomori eh, sull'1-0 uh, perché lì in quel, momento, in quel momento eravamo proprio noi no secondi perché c'era Atletico che era ancora 0-0 col Porto e quindi pensavamo detto ok se, se finisce così potremmo ancora passare tuttavia poi alla fine la partita l'ha fatta il Liverpool uh, credo che comunque il Milan abbia una squadra che non sia ancora a livello di giocarsela contro le, le grandi squadre europee e questo si è visto si è visto e anche manca un po' di mentalità eh in generale anche quando tu hai un girone in cui sei contro Liverpool um, in un girone in cui hai atletico Liverpool e Porto che ti, se vuoi avere qualche speranza sicuramente contro il Porto di, di fare due vittorie e Milan non l'ha fatto e quindi è proprio questo che è mancato secondo me
0: soprattutto perché le partite col Porto sono state le peggiori se ne andiamo a vedere certo. tra l'altro con una dove è veramente stato insignificante non è esistito il Milan ha perso solo 1-0 l'altro un pareggio comunque abbastanza diciamo, favorito dalla fortuna, quindi sì sì, sicuramente ha bisogno di crescere, però piuttosto che andare a finire a giocare l'Europa League, anche qui con Fantomatici Playoff di Europa League, Marli Passi, e finisce a giocare contro un Barcellona, un Borussia, un Siviglia, o così via, e esce agli ottavi e quarti di Europa League... Tanto vale concentrarsi sul campionato e cercare di fare quello che ha fatto l'anno scorso l'Inter.
1: Sì, secondo me sarebbe bello riuscire a fare quello che ha fatto l'anno scorso l'Inter, questo sicuramente. Però comunque, secondo me, alla fine, anche se fosse andato in Europa League, qualche chance l'avrebbe avuta al Milan. Perché è vero che te la vai a giocare contro un Barcellona, ma stiamo parlando di un Barcellona che è arrivato terzo e che aveva tutte le carte in regola per qualificarsi quindi non è informissima. Oppure Murcia Dormund è anche lì che poteva, poteva sicuramente far meglio, cioè, nel senso, comunque, sono squadre che alla fine sono tutte squadre che sono scarti di, della Champions League, quindi più o meno il livello alla fine secondo me te la puoi giocare. Alla fine il Milan è anche uscito da un girone comunque difficile, altre squadre avevano gironi più facili e sono, sono comunque uscite.
0: Beh, se Milan finiva nel girone con Lilla Salisburgo eh, Siviglia e Wolfsburg. non so come sarebbe finita <ride> però magari un po' meglio forse vedremo comunque tra l'altra cosa purtroppo è che eh, questo peserà sul bilancio sul mercato perché anche a Milanello non nascondiamocelo avevano puntato tutto probabilmente sulla questione di arrivare almeno agli ottavi questo porta a dover adesso rimpiazzare Kier e si parla di Caldara e qui ti chiedo se può essere l'uomo giusto perché sta facendo mm. bene a Venezia ma quando si è visto nelle grandi squadre purtroppo causa infortuni e tutto non è mai riuscito a far bene dall'altra parte attaccante, punto di domanda forse Luis, er- eh, Luis Enrique mi sembra che è dal Brasile oppure, però anche lì non è una punta una punta si parla per giugno un attaccante che un'altra volta ha un'altra ala che come Leao eh, gli serve la punta perché Ibra All'età che ha Giro pure lui. Quindi non so se questo Milan può farcela anche per il campionato, adesso che mancano i soldi della Champions.
1: Io sono una cosa che ho capito: che i giocatori del Brasile non, non esistono, le punte che vengono dal Brasile, <ride> ah, a solo parte...
0: Diego Costa.
1: Eh, Gabigol, Gabigol era una bella punta dai insomma <ride> no vabbè a parte gli scherzi cioè eh, allora Milan sicuramente ha un problema in att- aveva un problema in attacco l'anno scorso con eh, ah, praticamente c'era soltanto Ibrahimovic eh, come vera punta E poi è stato provato a Erebic però anche lì è interscambiabile e si e- è stato provato a risolvere e- si è provato a risolvere questo problema con Giroud Giroud si è importato anche lui adesso Leao, altro giocatore, poteva fare la punta si è anche lui infortunato ehm, si sostengono insomma anche Rebic stesso, stesso problema infortuni e quindi eh, il... però d'altra parte comunque andare a cercare una punta soprattutto a gennaio è difficile perché eh, eh, le squadre hanno, hanno un loro, il loro attaccante di riferimento e tendono a non non volerlo scambiare in in un mercato di gennaio cioè nel senso, non so, metti il caso per esempio l'Inter, no? È vero che l'anno scorso ha venduto Lukaku, ma non l'avrebbe mai fatto durante un mercato di gennaio a metà stagione di venderti un attaccante forte e quindi puoi trovare al massimo un rimpiazzino oppure il classico giocatore promettente che devi sperare che esploda Il
0: classico Piontek!
1: Esatto, stavo pensando proprio a lui (ride) Che è, esatto il giocatore che ti fa la stagione buona e che tu speri che poi venga lì e ti faccia ancora la stagione buona però è, è tutto uno scommettere è tutto un rischio secondo me. prendere una punta a gennaio
0: e ci siamo di nuovo caro Ivan direi a questo punto che dobbiamo parlare di eh, Inter e Atalanta quindi un blocco nero-azzurro se vogliamo
1: sì le, la Milano dei interista mi Milano bene e la e l'Atalanta insomma la Bergamo comunque vicini allora da cosa vuoi partire partiamo da, dall'Inter
0: io direi di partire dall'Inter che comunque piangono i tifosi interisti ma fino a un certo punto perché intanto sono passati perché intanto comunque erano passati alla fine dei conti bene o male non è che avessero tutti questi problemi certo passare con Nicolò Barella che alla fine verrà squalificato se non so quante giornate si è beccato penso una
1: non credo di più più. perché
0: dipendeva dal referto dell'arbitro però ecco per una mezza lite durante la partita che poteva personalmente risparmiarsi ma credo anche da parte dell'Inter che l'hanno voltato peraltro perché salterà sicuramente l'andata degli ottavi Inter che però eh, dimostra ancora i suoi problemi diciamo così eh, quando si trova di fronte anche loro una squadra forte è una squadra che comunque ha bisogno ancora di crescere di fare esperienza europea e l'errore di Barella, secondo me, un po' ne ha risentito, cioè dimostra che è una squadra ancora un po' acerba per il campo europeo.
1: Sì, sì. Poi Bosnia ha avuto anche sfortuna, è su due gol: sono stati due gol che erano difficilmente valutabili, sono state due, due prodezze, una di cross, un tiro da, da, da distanza. Comunque l'Inter era abbastanza. Era, era ben posizionata, difese tutto, però ha fatto un bellissimo gol, e anche l'altro gol, il palo, palo, cioè in gol anche quello lì era comunque anche lì da, da fuori cioè nel senso sono stati due gol in cui secondo me l'Inter poteva fare poche poche colpe ecco secondo me eh, esatto una colpa invece che ha l'Inter appunto era quella proprio di Barella che si tratta sì di ingenuità ma quella è un'ingenuità al di là di, che va secondo me è proprio al di là del, dell'essere in Europa o essere in Italia c'è proprio una cosa che anche in Italia avessi fatto la stessa cosa sarebbe, avesse avessi avuto lo stesso esito cioè devi proprio è una questione tua di crescita personale come giocatore di autocontrollo ecco secondo me
0: Eh beh sicuramente nonostante sembri un ragazzo così con la testa a posto, tre figli a 24 anni e tutto brevemente quando non dormi con i bambini piccoli <ride> poi ci girano <ride> si scherza si scherza Nicola non prendertela perché tanto ho scritto quindi si può capire in qualche maniera, e d'altra parte c'è un Atalanta che. mi verrebbe a dire meglio che non commenti, ma sarò costretto a commentare.
1: Un che si fa subito sorprendere dal Villarreal, eh, il quale va avanti 3-0. E soltanto verso la fine, fine partita, 71 mi sembra, uh, la partita si riapre. Un gol di Malinowski, 3-1 dell'Atalanta. Eh, ultim- arriva anche dopo l'ottantesimo a fare il 3 a 2 però non, non riesce ovviamente a recuperarla perché quando nel momento in cui vai sotto 3 a 0 e sei 3 a 1 al settantunesimo è difficile recuperare una partita soprattutto
0: eh. male male in questo caso Demiral lo dobbiamo dire ma la cosa interessante è che effettivamente eh, l'Atalanta dimostra ancora una volta che quando ha le partite decisive non ce la fa, non gliela fa
1: eh, cosa vogliamo dire? Noi dicevamo che l'Atalanta spesso magari riusciva a segnare a fare bene e poi non, non riusciva a tenere il risultato Beh ecco, anche il contrario non riesce a farlo, cioè nel senso eh, non è riuscita questa volta neanche proprio a segnare Non è riuscita, ha provato a recuperarla, non c'è riuscita perché è andata sotto, è andata sotto 3-0, non è riuscita a contenere un minimo il via, Villareal all'inizio
0: eh, sì, eh, bah, Atalanta
1: eh, che comunque continua ad avere problemi
0: mi viene da dire che è proprio forse il gioco di Gasperini è tanto bello, tanto europeo, come ha letto anche oggi Sacchi quanto purtroppo per, purtroppo purtroppo ovviamente <ride> eh, effettivamente incompiuto perché non sa, come direbbe Martino se ci ascolta lo salutiamo, un po Martino Cozzi non sa adattarsi alle situazioni di gioco anche contro il Napoli eh, che sabato scorso ha vinto tra l'altro l'Atalanta 3-2 permettendo al Milan di scavalcare il Napoli in classifica e tornare in testa oltre che anche all'Inter però era vantaggio 1-0 si è fatta rimontare 2-1 poi si l'ha ribaltata nel finale come si vede quindi preparazione fisica ottima perché altrimenti tu non puoi rimontare così però c'è sempre quel problema che non sa gestire le fasi di gioco e continua sempre a attaccare testa bassa. E se vai sotto subito sono cazzi, passatemi il termine. Poi io ho una mezza polemica sulla questione della gestione del campo. Perché a me è puzza che il rinvio sia stato voluto, sì, ok, dal Villareale: si può stare per l'incolumità dei giocatori e tutto, ma soprattutto l'Atalanta Atalanta. Perché ho letto in giro, ho notato che insomma, il Kv Stadium hanno seguito alla lettera, clamorosamente per una volta, le, le indicazioni UEFA, cioè togliere i telloni due ore prima quando nevica, eh, fare, mettere le righe, spazzare solo una parte del campo, cioè, insomma, tutte queste cose qua. Peccato che a Bergamo sapevano tutti che la perturbazione nevosa, qui facciamo il colonnello Giuliacci. Sarebbe arrivato al picco proprio in occasione della partita, peggiorata verso l'orario della partita. Quando a Bergamo, tra l'altro, tutto il giorno in città, ha piovuto, è iniziato a nevicare, guarda caso, verso le 5 e mezza del pomeriggio, così qua hanno tolto i teloni. Io non voglio fare il, il, quello, il complottista e tutto, ma sappiamo bene che il gioco di Gasperini, essendo così tecnico e tutto, non è molto adatto a un, gioco, a un campo pesante come quello dove nevica e soprattutto una squadra che deve andare a vincere per forza farà più fatica contro una squadra che come il Villareal poi non lo ha fatto nella, eh, nella, nella partita giocata ieri ma se si fosse giocato lì si sarebbe probabilmente arroccato in difesa e portavano a casa il loro pareggino quindi io non vorrei essere complottista ma il dubbio che abbiano cercato di far rinviare la partita a tutti i costi è stato andando oltre il buon senso che diceva: lasciamo i teloni fino alla fine, li togliamo e si gioca. Perché poi le condizioni per giocare obiettivamente. Se si... sono stato ancora al Gavi Stadium che nevicava e si è giocato in condizioni peggiori, quindi si poteva giocare.
1: Ok, credo che dopo queste spiegazioni sia non tanto da aggiungere, è una spiegazione molto tecnica. Marco, no, comunque, ehm... sicuramente c'è questo fattore che appunto come dici tu l'Atalanta è un gioco molto tecnico quindi ha un uh, modo di giocare che ha necessita delle condizioni ottimali del campo e, um, e tuttavia però comunque alla fine se anche ci fosse stata questa, questa volontà sia dell'Atalanta di rinviare la partita alla fine secondo me non è una cosa così grave perché nel momento in cui anche il Villarreal la voleva rimandare eh, non si è danneggiato nessuno
0: sono danneggiati solo i tifosi sì, in questo sì, caso sì, che certo. alla fine dei conti poi sì, si è trovato l'accordo per fare le 7 di sera penalizzando la nostra amata Europa League che tra l'altro <ride> parliamo brevemente Lazio che pareggia 0-0 e va quindi ai playoff contro una di quelle squadre che citavamo prima che arrivano direttamente dalla Champions poi se te ne becchi una come il, lo Sheriff Tiraspol va benissimo ti becchi il Barça per quanto problematico e tutto così comunque eh, eh, a Fatih, ha altri giocatori, comunque ad Embelea. De paia. insomma è bel fornito, molti gio- molti pedri, molti giovani ma comunque eh, tanti comunque talentuosi e invece il Napoli che ha l- vinto con l'Eister, mandando l'Eister in conference, clamoroso, 3 a 2 anche lì partita pazza perché sì, sì. la squadra di spalletti a... stava praticamente Napoli vince
1: 2 a 0 si fa recuperare 2 a 2 però poi alla fine riesce a vincere
0: però non basta per passare per prima nel girone e di conseguenza anche lì rischi che arrivano e tutto e potresti uscire direttamente i sedicesimi di Europa League. quindi però volevo chiederti in merito al Napoli più che alla Lazio può essere questo in una, insomma uno scatto proprio per il campionato anche in vista perché poi settimana prossima Nicolino ci sarà Napoli-Milan uh,
1: Sì. Um, può essere uno scatto sì può essere uno scatto però può essere anche uno scatto alla... non so perché anche Milan d'altra parte tu dici vabbè ha perso in Champions League uh, è uscita dalla Champions depressione però magari invece adesso dicono sono usciti dalla Champions bene adesso abbiamo solo un obiettivo ci concentriamo sul campionato e lo facciamo bene eh, non lo so cioè nel senso alla fine dipende lì è proprio un lavoro psicologico anche eh, ovviamente no sai che tutti i giocatori sono, sono seguiti no? Commenta il coach e tutto è proprio come riescono a impostarla bene a livello psicologico per ottenere il massimo dei risultati secondo me è quello
0: e quindi vedremo se la squadra di Luciano Spalletti che sta ritrovando anche Osimane che potrebbe già rientrare a questo punto a gennaio in che contesto non si sa perché se rientra a Gennaio la Coppa d'Africa che è il nostro eh, tema che ritorna ogni volta potrebbe essere lì pronta
1: ma io te lo dico ma secondo te se cercassero di farlo rientrare a Gennaio ma Coppa d'Africa è iniziata in modo tale che non lo convocassero eh, il
0: problema è il giocatore è la volontà del giocatore che lui si è intestardito e si sapeva già che lui voleva essere pronto ci teneva per la Coppa d'Africa il Napoli aveva già cercato qualche maniera per evitare sì ok si è obbligato ma dalla FIFA Ma cercare di trovare qualche scamotage E lui si era intestato Che voleva farsi convocare Quindi c'è il rischio che tu vai a rompere col giocatore si sa come va a finire Quando De Laurentiis rompe con i giocatori
1: Ok ok Sì sì Magari eh... lo
0: vediamo in qualche film del cinema panettone Quest'anno si, mette, non si sa
1: <ride> O qualche o, o, la, la, beh, I filmati che erano usciti di Natale L'anno scorso non erano Dio me, Non erano molto, <ride> molto buoni Comunque vabbè eh, no, yeah. beh, sì.
0: Sì, no, no, vai, vai.
1: No, comunque, vabbè, al di là di tutto, speriamo comunque che si riprenda perché ha, ha subito veramente un, un intervento molto duro, cioè senso, uno scontro molto duro a, al volto. Poi, cioè, e quindi... le prime
0: immagini sembra che si stia già allenando molto bene. Dovrebbe a questo punto passare, utilizzare addirittura la, la mascherina famosa e tutto, e, e dovrebbe, dovrebbe farcela così. Comunque, stiamo a vedere, effettivamente e sono le 18.36 e in attesa di vedere poi il come si dice, il derby praticamente dalla lanterna, noi siamo qui a parlare di conference perché questa, ripetiamo
1: c'è ancora? C'è? Esiste, non ancora tolta. esiste
0: per ora questa competizione che rispecchia molto la, la nostalgica Mitropa Cup e la Roma si gode il capocannoniere della conference che è Abram Tami Abram
1: Sì la Roma fa, fa il suo riesce a vincere ha rischiato eh, ha rischiato di farsi rimontare la, eh, perché era avanti 3 0 eh, poi è, è finita 3 2 e un po' mh, eh, un po' come, come il Napoli no? Potremmo dire. Cioè, Napoli è andato avanti 2 0 poi è andato 2 2 poi ha, ha vinto la Roma invece è andata avanti 3-0 e poi ha preso due gol.
0: È sempre lì, siamo sempre lì, lo diceva anche Mourinho, squadra che non è proprio al massimo, tra l'altro che paga nuovamente l'infortunio di Niccolò Zagnolo.
1: Sì, ecco, Zagnolo eh, che dovrebbe essere un giocatore chiave no? per la, Juven- cioè, sì, per, la Juven- per la Roma perché ehm, comunque è un artista, promettente, giovane, su cui ha investito comunque la Roma anche quando, quando la, 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 l'aveva acquistato. E, che però è, è spesso infortunato e, e poi in generale al, pensiamo anche alla frase che aveva detto no, Murigno la, l'altra volta no? cioè, che Zaniolo, uh, cioè, fossi Zaniolo che
0: Zagnolo non è
1: adatto al calcio italiano ha detto, ne, è detto, è detto Fossi Zagnolo, andrei a giocare in un altro campionato no? che al di là del fatto che fosse una critica per gli arbitri nel momento in cui tu ti accorgi che secondo te, almeno al tuo modo di vedere se tu eh, sei Zagnolo e giochi in Italia ah, sei svantaggiato da un punto di vista arbitrale, nel senso che eh, ti fanno i falli e non te li fischiano allora inizi a dire che come allenatore beh allora cosa lo metto a fare Zagnolo se poi tanto anche, eh, gioca eh, mi fa una buona azione gli fanno fallo, lo troncano e non mi fischiano cioè Quindi è anche uno svantaggio per Zagnolo proprio, cioè alla fine risulta essere, anche se non è una critica per Zagnolo, risulta essere comunque alla fine un problema, eh, comunque evidenzia di fatto un problema di Zagnolo, quello che ha detto. Che risulta
0: alla fine non essere un vantaggio per la Roma, perché comunque alla fine non porti a casa nulla.
1: Esatto, esatto, questo appunto volevo dire e poi in più ci metti anche gli infortuni e, e diventa veramente un giocatore problematico
0: io l'ho detto io no, non lo conterei per i playoff per i mondiali anche perché non mi sembra un giocatore attualmente a nazionale forse perché è una squadra che purtroppo sta pagando errori della società errori di chissà chi o roba del genere D'accordo. ma ho il serio dubbio che sia un problema effettivamente anche proprio del. Del giocatore stesso quindi, quindi io puntare tutto su Zaniolo, per Mancini, ma boh, io ho dei seri dubbi. Quasi meglio
1: Bernardeschi, mm,
0: non diciamo bestemmia, <ride> ha provato a fare la giocata anche l'altro giorno, come al solito. Ha finita nel però,
1: però, ha giocato bene in campionato. È l'ultima di campionato,
0: sì, vabbè, dipende con chi giocava, eh. <ride> diciamolo sempre così. Non non stiamo troppo a sì sì no, eh, no ovviamente
1: non è che penso che sia il, il, il giocatore della nazionale <ride> non illudiamoci
0: e a questo punto io eh, direi di, che è arrivato il momento di parlare di serie a ma soprattutto soprattutto è arrivato il momento di parlare di pronostici perché il nostro martino cozzi non ci lascia mai soli anche se non è qui non è di torna eh, comunque però ci ha mandato i suoi pronostici. Quindi, caro Ivan, se ne, cosa ne pensi? Anzi, subito a caldo. Cosa ne penserai di Genoa Sampdoria? Perché, ah, tra l'altro, non l'abbiamo detto. Il povero Ferrero è stato ingabbiato. Ah, è
1: vero, è vero, è vero. Il povero Ferrero, scandali, scandali finanziari. E Quindi, è. Ovviamente appena, appena, appena è stato negato lui e anche la figlia anche Sì, la figlia. D-
0: dichiarazioni tra l'altro shock con la figlia che dice gli sputerai in faccia non c'entra niente eh, eh,
1: Sì, vabbè, ovviamente poi uno cerca subito di, di non finire in carcere, come mettiamola così Comunque, eh, appunto scandali fiscali e appunto problemi per la, per la società anche comunque
0: ma per ora la Samp sembra no anche se è piena sì, di sì. debito e lo si sa. Quello
1: sì, però comunque è nel momento in cui il, il, il Presidente si dimette, viene messo ti mette in galera. tutto. Comunque, anche l'immagine non è che.
0: Sì, poi tra l'altro, subisce. squadra che non stava andando bene, D'Aversa che doveva essere mandato via Ferrero, tanto viene arrestato a Milano perché era in trattativa con Stankovic per farlo arrivare alla Samp. Quindi questa retroscena è anche emerso Io fossi il buon D'Aversa, non è che inizierai a toccarmi a tutte le parti perché ok che se n'è andato il presidente ma non è che la prossima che perde sa già di aver, di aver eh, finito anche se adesso vediamo i pronostici Martino per cui Genoa-Sandoria, qui mi sa molto dileccata. perché ha messo 1x, quindi vittoria dal Genoa gol di Pandova e Quagliarella ha quotato a 3 quindi mettete anche gol perché segnano entrambe Entrambe le squadre, infatti, subiscono gol quotato 1. <ride> Mi sembrava anche <ride> ovvio se metti così: che, che entrambi segnano, cioè è quotato anche 0, praticamente. E il Genoa segna su calcio da fermo, quotato 3.
1: Direi almeno 10 cartellini gialli in questa partita. Ma io direi: La vedo anche, bella accesa.
0: io più che uno X, io direi proprio che finisce X. E quotato 0,5, Shevchenko e Daversa vengono cacciati entrambi. <ride> Fiorentina Salernitana ha quotato 1 risultato esatto 3 a 1 che ha quotato a 4 gol di Vlaovic ha 1 ma anche qui ormai c'è <ride> è ovvio la Fiorentina chiude con il 70% del possesso palla 3
1: esattamente 70 però
0: <ride> se è 70 e mezzo non lo centrate date la colpa a Martino Venezia Juventus quota 2, eh, 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 Clinshit per Chesney quotato 3, Venezia prende un legno quotato 5, Marcatori di Bale e Morata quotato 5. No, anche qui, no, ma
1: Dybala, Morata segna ma è fuorigioco
0: gioco. Fuori gioco di Morata al varra, annulla. Udinese Milan 2, gol di Ibra 2, Beto fa entrambi i centrali rossoneri, non ha specificato quali. Perché tanto ormai <ride> ne sono rimasti tanti <ride> Quotato 5, assus di De Hernandez, quotato 2
1: Come Martino ha detto, guarda, la sfiga che c'è in Milan è capace che da fanno faccio il pronostico a Quando giocano se ne rompe un altro, il centrale, no? E quindi,
0: non ha messo i nomi Torino, Bologna, X, gol di Pobega e Barro, 4 3 Sarà la gara con più cartellini della giornata, quotato 3 Lite tra Julice e Mialovic quotato 5. Infatti, la quotazione alta perché sai, tra comunque ex giocatori ex e allenatori provenienti dall'area dell'ex Jugoslavia c'è molta fratellanza, pare. Quindi, uh. <ride> Verona Atalanta X, doppietta di Simeone Zappata quotato 9, Assis di Pasolice e Caprari quotato 6, Musso, compie più parate di Montipò quotato 6. Insomma partita bella allegra Atalanta che fa il solito gioco molto si dice, europeo e anche il Veronei Tudor che un po' vuole imitarlo quindi tanti no, gol sono contro le, le
1: condizioni del campo però del Verone
0: <ride> attenzione andate a vedere le previsioni perché abbiamo chi fa i pronostici e qui abbiamo chi fa le previsioni meteo giustamente <ride> Napoli-Empoli 1x, gol di Pinnamonti a 3 e mezzo L'Empoli tira più del Napoli, quotato 6 Finché uno dice, c- 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 come ma, fa ma a vincere il Napoli? Non l'ho
1: capita, <ride> perché l'Empoli dovrebbe tirare più del Napoli, comunque vabbè
0: Però abbiamo gol di Petania, quotato 5 Quindi la decide il Petagnolo nazionale Sassuolo-Lazio-X, in gol Berardi e Immobile, quotato 4 Maxillo lopez Completa, Su rigore immobili direi Ovviamente eh, Quello quotato 0,5 eh, Maxil Lopez completa 80 passaggi corretti
1: Anche qua 81 non vanno bene 79 neanche
0: Esatto 3 perché 81 sono troppi e 79 sono troppo pochi Ci sarà un'esplosione Quotato 5 Domanda <ride> De che Martino dicelo Perché potrebbe essere di gioia Come speriamo A
1: Martino non manca la fantasia Comunque
0: Inter Cagliari, io citando Aldo di Aldo Ciavacchi e Giacomo, direi ho, ri- ho rischiato solo una volta nella vita ho messo Inter Cagliari x2 e invece Martina non rischia e mette uno. Infatti segnano Seco e Lautaro quotato 3 gol dell'ex kit ha quotato 6 Mazzarri si lamenta per il tempo A 0-5 Probabilmente è sotto 0 ormai Roma Spezia 1x Per chiudere doppietta di Tammy Abram 3 mezzo Lo Spezia avrà un rigore a favore Quattato 5 Entrambe le squadre colpiscono il legno 45. 5 Non quotate le lamentele contro l'arbitro di Mourinho
1: E Mourinho che probabilmente Si prenderà un altro bel cartellino <ride>
0: tanto per aumentare la sua collezione, ma si sa, il buon Mu è un, eh, come si dice, perseguitato politico ormai. Va bene, caro Ivan, purtroppo, come si suol dire, il tempo è tiranno e stringe, quindi dobbiamo salutarci e diamo appuntamento ai nostri spettatori, o meglio, ascoltatori, a lunedì alle ore 16, sempre sulle frequenze di radio statale, per una nuova puntata e poi vedremo se Martino ci ha azzeccato o meno.
1: Vedremo soprattutto l'esito del derby alla lanterna.
0: E in base a quello capiremo se per chiudere il 2021 ci sarà ancora il buon Matteo Garaventa oppure venerdì prossimo si presenterà qui con noi Andrei Shevchenko per commentare le partite. Va bene, <ride> grazie mille Ivan.
1: Grazie a te Marco e buona serata e buon weekend a tutti i radioascoltatori.
0: E anch'io non posso, fra altro che darvi un buon weekend di campionato, buone partite, ma soprattutto, come al solito, un buon viaggio. Un caloroso saluto a tutti! Un gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive, impressive! Impre- come si chiama? Non mi viene per ora! Bonfiglio! Bonfiglio! buon figlio!
1: 4 2 2, poche piccovani, è finita! L'ultima parola nel calcio
0: è la loro! Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia!